0: 白天穿梭在繁华都市，夜晚回归心底单纯的身旁。白天，夜晚，我们一直在独自承担。这里是我帮你告白。远离白天的喧嚣，重新回到夜晚的宁静，让我们说出心底最真实的声音。各位好，这里是我帮你告白，我是建飞。喜欢一个人是最正常的情感之一，可是我们却被很多东西束缚着，不敢表达出自己的这份喜爱。其中有一种，就是很担心会破坏现有的关系，做不成朋友，甚至以后都很难再有机会交流。在今天，第一位要告白的朋友叫做不倾城、不温柔、不美丽。她喜欢一个男孩，而她自己是个女孩。在喜欢的这段时间里，他费尽心力的获得了这个男孩的微信、QQ 和电话号码，但是那句“喜欢你”却一直没有说出口。在今天，我们就一起来听一听他的告白和故事。喜欢你半年多了，但怕你知道，又怕你不知道。因为你姥姥姥爷和我是一个院子的，所以经常会看见你。虽然是一起长大的，但是还是没有说过太多的话。很想告诉你自己的想法，但是怕说出来后，连朋友都没得做了。就这样，半年过去了。决定用微信告诉你，可是问了好多朋友才知道你的微信，加了你的微信，却没有人回复，就又想办法找你的电话。你的电话号码来的就更不容易了，我故意在院子里擦车，你姥爷和院里的爷爷奶奶们在说话，我就想，要不借你姥爷的电话用一下，顺便看一下你的电话号码。可是旁边还有那么多人，我怕别人拿出电话让我用了怎么办？于是等了一会儿，机会终于来了。我趁着只有你姥爷在的时候，就对姥爷说：“爷爷，我电话不知道放哪儿了，你让我用一下你的电话打一下吧。”姥爷说：“好啊。”我拿过来电话，假装拨号码，其实是在找你的电话号码。看完后马上记住，输入在自己的电话里。那时候啊，不知道多有成就感。用电话号码加了你的 QQ， 你加了我，我特别开心。但是我们聊天的所有，都是有关我相亲的趣事，你相亲的过程之类的。然后每天我们不怎么有交集。我每天最大的快乐就是查看访客记录。有你的足迹，有你的足迹就会特别开心。我每天发的所有心情都是想让你看见。就这样，半年过去了，但是一直以朋友的姿态站在你身边。终于前几天你说好久没见我们老同学了，请我吃饭。你要我记住你的电话，到了给你打电话。我多想告诉你，我一直有你的号码。吃饭中途。我们没有说特别多的话，我觉得时间过得好快，就这样，又没有了交集。今天聊天，你说你要找皮肤白白的女生，我的心就像瞬间跌入了谷底，因为我是皮肤黝黑的女生吧，这使我更没有勇气告诉你了。真的觉得自己已经够主动了。我真的没有勇气告诉你，我爱你。这是一个可爱的女孩，她叫做不清城、不温柔、不美丽。在这里，通过我们的节目和声音，把她最想说的话大声的说出来。无论结局怎样，我们所有的人为你加油。爱的拉锯战，让我们折断了翅膀。接下来我们要听到的还是一个女孩的告白，她叫做六个零。他说了一段六年前的往事，六年前他遇到了一个男人，六年后那个男人已经结婚，也有了自己的孩子，但是他依旧放不下之前的这段情感。我们就一起来听一听他的告白和他的故事。<音>那一年他离异，我未婚。他二十三岁，我二十岁，那一年是2008年。认识他之前，身边也曾有过其他人。见他的第一眼，突然有种，这是我一生要在一起的人，穷其一生需要的人的坚定信念。时隔六年了，我依然不知道当时的那种信念从何而来。他的身材不算是高大，体型偏瘦，穿着休闲西装上衣，却格外的迷人。而我却经常的不修边幅，休闲的衣服，宽松的裤子，认为自然美。他是一个很理智冷静的人，而我是一个迷糊、爱幻想冲动的人。他经常叫我小东西，而我总是叫他。丑乖。开始也和所有人都一样，天天希望能和他在一起，有着说不完的话。对他和别的女孩子暧昧，也会伤心难受，却总是在他解释后，又全心的相信他。时间越久，争吵也相继而来，分开和好，再分开，再和好。这样不成熟的感情也在一分分消磨殆尽。二零一二年夏天，看着他的背景，我转过身，泪流满面，如同两条不相交的平行线，各自朝着各自的方向行走。那一年，那一天，至今我都难忘。二零一二年的冬天，他结婚了，我难过，我怨恨。虽然明白分开之前他已经有了另外一个他，可是还是忍不住的难受。二零一三年，父亲去世。二零一三年，他也有了孩子。听到后，心里划过一丝疼。给他的 QQ 发信息，说着祝福他的话，自己却在听到一首歌的时候，泪如泉涌。二零一四年，他的孩子已经满周岁了，而我依然单身一人，是执着，还是固执？我开始惶恐不安，面对感情心如死水，不敢爱，也没有办法去爱。今年他三十岁，而我二十七岁。从相识到分开，到最后一个人的思念，已经六年了。这段无疾而终的感情总是沉甸甸的压在我的心里，不能接受别人，没有办法爱别人，很迷茫。好好好不是说比谁过我们神自若。故事听到这里，我们很多人都会感同身受，每个人都经历过这样撕心裂肺的时刻，而且在其中，有一些对感情特别较真的人，也会陷入到一种走不出来的情况。这种走不出来，不再能够相信其他人能带给自己真正的爱情，也没有能够唤起自己爱情感觉的人出现。那问题在哪儿呢？其实，在于自己。我们从整段感情当中，从这位朋友所叙述的故事当中，能够体会得到，其实你的问题要更大一点。虽然说作为女孩，男人应该哄着你、捧着你、照顾你、宠着你，但是在当中，甚至只要自己觉得应该怀疑，就没有考虑的去宣泄出自己的情感。那这样的感情，这样的让人觉得特别有刺的感情，特别容易伤到你所心爱的人。能够体会，你把对方看作了此生一定要和他相伴终生的人，但是对于这样的人，更应该的是呵护和珍惜，而不是去控制，或者说去要掌握对方。而正是因为你自己太想珍惜，而用错了方式，只想一味的控制和掌握对方，所以谁愿意和一个每天只想监视自己、控制自己的人生活在一起呢？我想，除了个别有特殊嗜好的人会有这样的想法之外，每一个正常的人都希望从感情当中获得的是自由、温暖、快乐，甚至是一种无忧无虑。所以，希望你还是先反思自己，然后从感情当中出来。如果你认识到这份感情，并不是因为对方背叛你，而是两个人都出现了问题。特别是你自己也做错了很多事情，那这段感情其实就是让你成长的一段缘分而已。为了让你准备好遇到下一个更加完美的人，在今天我们要听到的最后一份告白，来自于一个女孩，她的名字叫做 H Y。而他喜欢的人呢，也是一个女孩。虽然他说他觉得自己的感情很特别，但是我觉得感情只与两个人的心有没有感觉有关，其他的都不那么重要。虽然我并不是 gay， 但是对于只要是真实的感情，我们都觉得都应该去呵护、珍惜和珍藏。这个女孩。他的感情发生在两年前，还是高中的时候。虽然说现在各自有了大学的生活，但是每每回忆起来，还是如此的痛心。我们就一起来听一听这个女孩 H Y 对另一个女孩的告白。h y， 发冷中的我突然反应过来，被自己吓了一跳。我居然在呼唤自己的名字。是的，我又陷入了对你的思念了。多久了？什么时候开始，你没有再叫过我的名字了？应该是从我第一次向你表白那天开始吧，那已经是两年前了。那之后，好像什么都像变了味了。我知道，你是怪我的，怪我不该如此的不安，打破了这层我们都觉得很美好的友情。我还记得你曾说过喜欢我的，那时的我却没有懂得珍惜。应该的，你应该拒绝我的。我对你总是那么的坏，总是开你的玩笑。很多时候还会像个色狼一样侵犯你。可是每次我对你做了这些事情之后，换来的不是你的谩骂，而你每次只是略带羞涩的说 ：“h y， 你好，间隔哦。”每次相同的台词，让我觉得有点像撒娇的感觉，而我也爱上了这种感觉。可是你真的是太容忍了，你知道吗？连我自己都觉得自己做的很过分，而你却忍了。我知道你是喜欢我的，至少那个时候你是，但我却没有。我只是喜欢欺负你的那种感觉罢了，我当时是这样认为的。我觉察自己喜欢你是在一个课堂上，你坐在我对面，我照例往你的胸口丢碎橡皮。可能那天我太过了，你对我说 ：“H Y， 你再这样我就要哭了。”我看见你的眼泪已经在眼眶里打转了。而当时你温柔又委屈的声音，让我突然失神。我真的停了下来，不再跟你讲话了，因为就在那一刻，我突然有了心痛的感觉。我心痛，你为什么就不能发泄似的骂出来呢？为什么你要这么压抑自己呢？这样的你让我好心痛。也就在那个时候，我知道自己爱上你了，在很久很久以前。就爱上你了，被你的性格魅力所感染。后来，我为了证实自己真的喜欢你，我无缘无故地打了你一巴掌。其实我当时只是想要证实我真的对你有心痛的感觉。那一次虽然示出了我对你真实的感情，却让你对我彻底的死心了。再后来。我向你表白了三次，每半年一次，你都没有答应。我知道你为什么不肯答应我，因为你从来没有从我这里得到过安全感。相反的，你得到的更多的是伤害。即使我再三跟你保证，我不会这样对我爱的人，但是你大概已经死心了吧？记得毕业典礼那天，也正好是我的生日。那天的我本来打算不再跟你讲话，就让我们这样结束吧。可当我站在一大片穿着博士袍的人海中，还是第一眼就找到了你，而你也在东张西望的在找人。当我们对视，我们都笑了，然后我向你走了过去，原来你在找我。原来你还记得我的生日，原来你还准备了礼物。那一刻，我们都哭了。在别人看来，我们是因为毕业而哭泣，而只有我知道，不仅仅是因为这样。后来我拆开礼物，里面是一个小小的、可以随身携带的那种相册。相册的第一面是一块镜子，上面刻着你的名字。然后接着是两张我们的合照，照片背后你说：“生日快乐，你二十了。”我真的很怀念那些我们一起聊天的日子。我后来没有跟你讲话，仅仅是因为我不知道说什么。希望你会找到合适你的人，还希望在未来的日子里，我们可以再聚。看到这些字后。哭得天昏地暗，那是我最后一次为你哭了。我会带着你给我的祝福，在大学开始我的新生活，而你也开始了属于你的大学生活。匆匆那年，我们究竟说了几遍再见之后再拖延？是谁没有有有没爱我不一一张情上面的匆匆匆的雄那年，们下只有等别人过，故事听到这里。这和我们每个人在那个青涩的年代所经历的感情是如此的相似。无论你是什么性别，无论你的感情是怎样，那个时候萌动的情窦初开，我们的感情开始时总是很小心翼翼，总是那样的战战兢兢。那样的感情，那样的开始，是让我们开始懂得我们的生活，我们的生命。所以，对于这样的记忆。我们应当去留念，应当放在自己的回忆当中，因为在以后的日子里，在以后遇到的人当中，我们开始的那些感情，都会带着之前的一些影响，这些影响，也就是让我们开始懂得什么是爱，所以才在后面会懂得开始珍惜。好了，今天的节目就是这样了。如果你也有告白的话，就可以添加我的微信公众号“李建飞教书匠”来告诉我。同时呢，还可以在公众号里发布你的交友信息，还有就是可以每天晚上听到我们的微信小节目和你说晚安。好了，今天的节目就是这样，我是建飞，晚安，朋友。天